0: Y si algo he aprendido, es que la gente está loca Tu podcast preferido, tu podcast antivirus Invitarte a que me acompañes en esta aventura Yo soy Lina Tan Castro Y esta es mi forma de comunicarme contigo Hablando como los locos Y así empezamos Bienvenidos al episodio número 18 de Hablando como los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo. Siéntese, relájese, busque el café y prepárese para disfrutar de este podcast porque vamos a hablar de temas interesantes. Hicimos una pausa porque ahora he decidido reacomodar todo esto que se llama Hablando como los Locos, un podcast que se escucha por las plataformas de podcast, pero también se ve por YouTube. O sea que podría ser esto un video podcast. Si sí, son formatos que se han venido construyendo poco a poco en todo este mundo de las redes sociales, pero lo cierto y las noticias, la noticia que le tengo es que vamos a sacar nuevos episodios los días 10, 20 y 30 de cada mes para que lo disfrutes. Y voy a ir directamente al grano. ¿Qué significa esto? Que no voy a hablar de películas. Sí, voy a seguir teniendo las noticias más locas, que es esta recopilación de cuatro noticias sobre las cosas muy locas que están pasando en el mundo, y más ahorita en pandemia. Pero vamos a hablar en específico y vamos a hablar resumido, no nos vamos a alargar tanto. Voy a hablar en este episodio sobre el Vaticano y todo lo que envuelve este, esta explosión de, de noticias que han habido esta semana del mes de septiembre. Estamos en septiembre septiembre, octubre, noviembre, diciembre ya se fue el año señores este es un podcast que nació en pandemia y por eso miren ya tengo a Eléctrica que ya no sé, tiene 18 años tú tienes 18 años, miren lo grande que está ella empezó siendo una matica muy pequeña Eléctrica para los que, los que no me ven es una, es, es una tuna lo que le decimos aquí en Venezuela una tuna, es un cactus y bueno, ella está muy grande le nació al lado una, una hija, eh, bueno, yo regañé a Eléctrica porque seguramente se fue por ahí y me vino embarazada, me vino aquí con, con un niñito, pero bueno, yo también me hice cargo de este niño, que es otra planta de otra especie, realmente no sé de qué será, pero bueno, lo cierto es que sí, este podcast... Eh, yo lo quiero mucho, disfruto mucho haciendo este podcast Y espero que tú también lo disfrutes Y les cuento que en todo este proceso que hice una pausa para acomodar Hablando como los locos Primero, hice mi logo Mi logo no, mi mascota No te pongas celosa, eléctrica Pero tengo un logo eh, No sé cómo decirlo Es una idea que se me pasó por la mente Y es este muñequito Que vendrá, verán en la pantalla Pero es como, como un muñequito de Batman. Y eh, unas tres rayitas que significa que está hablando Entonces este no sé cómo, no sé cómo bautizarlo No sé si decirle parlanchín, habladurín eh, No sé eh, Si ustedes pueden, si ustedes gustan Pueden bautizar a este niño Porque no tiene nombre todavía eh, ¿Qué otra cosa le iba a decir? Vamos a entrar en tema ya, el Vaticano ¿Qué pasó con el Vaticano esta semana? El Papa Francisco se la jugó El Papa Francisco, bueno, ha estado malandrizado ¿Qué tal? que a mí no me va eso de que se empiecen a robar las cosas de aquí al Vaticano, porque estamos en pandemia, ya los museos de, de, del Vaticano cerraron y no tenemos plata y no podemos estar, viva la pepa, con que algún cardenal esté, así mismo, que un cardenal esté ben, eh, malversando fondos de las Santa sedes para comprar un piso en Londres, en lo más high, en lo más... Eh, adinerado de Londres. Lo cierto es que oh, hace como tres días, cuatro días, el Papa acusó a el tercero en rango de eh, el Vaticano, que es el cardenal italiano. Él se llama Giovanni Angelo Vecchio. Este cardenal es el tercero. Él tenía, tenía el cargo de prefecto de la Congregación para la causa de los Santos. O sea, él elegía a los santos y para elegir un santo y aquí es en donde yo me voy a meter en problemas primero, para elegir un santo pues eso es plata en banda, pues sí todos los gobiernos le interesa que en su país haya un santo porque eso le da más eh, preponderancia en mi gobierno eh, hubo un santo canonizaron a tal o cual eh, santo y bueno, esto quiere decir que el tipo manejaba plata. Entonces, ¿qué pasa? El Papa Francisco lo acusó de malversar estos fondos que eran de limosnas, que era del Vaticano, para comprarse un piso en Londres, en la parte más adinerada de Londres. También lo acusó de haberle dado dinero a su hermano, porque su hermano tiene un, una cooperativa en una zona que se llama Córdena, eh, el hermano se llama Tonino Bezio y ayer reventó el peo. Pero esto no viene, no, no empieza ahí. Todo el tema de la corrupción en la en la Santa Sede viene desde muchos tiempos atrás porque hay algo que se llama la mafia italiana. ¿Qué pasa con la mafia italiana? Eh, nada, como mafia, trafican con drogas, trafican con eh, dinero, por supuesto y tiempos atrás eh, les voy a, a, a explicar este cuento de amor y dolor es como una película el papa eh, hubo, eh, les voy a decir cronológicamente cómo vienen los papas el papa Juan Pablo I, el papa Juan Pablo II Benedicto XVI y el papa Francisco el papa Juan Pablo I lo mataron, sí lo mataron hay un tipo que se llama Anthony Raymond, no sé si murió o si está vivo es un ex mafioso Y él confesó haber ayudado a matar al Papa ¿Qué pasa? Que él era sobrino de un mafioso El mafioso más importante de Estados Unidos Llamado Lucky Luciano Este tipo viajó en 1978 a Italia Y ahí colaboró con un cardenal Que era el presidente del Banco Vaticano Para ese entonces Paul Marcinkus 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 Marcinscu, eres un Marciscus! Marcinscu Debes de estar en el infierno Marcinscu Juan Pablo I lo amenazó Con expulsarlo a él, a Marcinscu Y a otros cardenales Y a obispos también Contrataron a Raymond Para que él siguiera la cotidianidad Del Papa Y poder drogarlo Lo, dro lo drogaron El Papa cayó al suelo Y el mismo Marcinscu le colocó cianuro en su boca y ahí murió Bueno, eh, para que ustedes vean que este, estos marciscos son peligrosos, son peligrosos Y eh, este Juan Pablo, ¿qué es Juan Pablo? Francisco se está lanzando un gran, como decimos aquí en Venezuela, un gran peo porque lo pueden matar, porque no se trata de, 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 de droga, no se trata de nada más pederasta, se trata de un, el, uno de los poderes más fuertes en el mundo que maneja mucho, mucho dinero. Incluso el Vaticano es el Estado que, religioso, por supuesto, es el único la única creencia que tiene un Estado, que tiene un banco, que tiene un tribunal y que ellos, claro con tanta riqueza que tienen entre el, el, todas las obras de arte que hay en, en los museos y también todo el, el oro que tienen ellos ellos van comprando propiedades en el mundo pero se han pasado, ¿qué pasa? que Benedicto, el, por eso le estaba hablando de la cronología de los papas a este Juan Pablo lo mataron Juan Pablo II era el bonachón el, el, le decían el papa viajero, el tipo viajó por todo el mundo y pero si sí, en 1993 vi un video, eh, bueno esto está en un documental muy bueno eh, que se los voy a recomendar por ahí luego le paso el link por, a, por acá en la descripción en donde el tipo se molesta y dice que las mafias en Italia son perversas y bla 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 el tipo molesto, yo nunca había visto a Juan Pablo II molesto después viene el Papa Benedicto XVI que lo criticaron mucho porque era alemán que era neo eh, que, que era un nazi que tenía ta 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 pero el tipo renunció y eh, bueno pueden ver en esta película Los dos papas que fue nominada al Oscar eh, que es una una película extraordinaria nada más por, por el contenido como tal sino por el cuento eh, sino por la personificación de Anthony Hawking como Benedicto XVI y el otro eh, el que encarna al Papa Francisco es el de Juego de Tronos es religioso también de Juego de Tronos que son igualitos el tipo parece el morocho de Juan Pablo de, del Papa Francisco bueno lo cierto es que eh, Benedicto no quería el papado porque bueno él no había callado muchas cosas sobre la pederastia y renuncia a la cuestión y tienen que ir otra vez al cónclave o sea las elecciones de todos los cardenales para elegir al nuevo Papa Y queda este Papa Francisco ¿Cuál es la intención del Papa Francisco? Y aquí lo tengo anotado El, el tipo se lanzó Una de reformismo De las finanzas del Vaticano Entonces, por ejemplo Esta semana decidieron Decidieron, decidieron Hacer eh, como una Entidad Que va a administrar Todos los patrimonios de la Santa Sede Se llama la APSA esta institución va a todos los que los ministerios de, del papado, que no se llaman así, pero vamos a, a hacer como el ejemplo, los ministerios, las instituciones, todo eso lo va a administrar una sola entidad y no van a poder robarse el dinero. Miren esto, en el 2015 cerraron 5.000 cuentas del Banco Vaticano que son sospechosas. 5.000 cuentas, cuánta plata había ahí para mover, para movilizar eh, y es eh, el, Juan, este Francisco nombra a un tipo en el 2019 que se llama eh, Giuseppe Pignatone que el tipo es un experto contra la mafia, o sea que le está dando con todo yo no es que estoy defendiendo al Papa este Francisco porque bueno, lo acusan de que él es eh, comunista, que él es de izquierda, que él viene de Argentina. Que, pero está haciendo la chamba. Yo creo que es para enfrentarse en esta cuestión. O es que quiere toda la plata para él. Que tampoco porque estamos en pandemia y qué va a hacer él con, con tanta plata. Eh, pero hay, hay indicios muy, muy claros de que eh, primero hay una relación muy cercana con la mafia. Y hablando de la mafia, le voy a contar una, una anécdota en, esta, en este documental que vi, en donde cuentan que, primero, en los años 80 hubo una masacre de, de la mafia contra las personas que lo estaban sapeando. Murió más de mil personas en Italia por todo este tema de la mafia. Tuvieron que construir un tribunal, como una especie de un tribunal, un juzgado en donde eh, le dictaban sentencias, y todo eso que construyeron tenía que ser antibombas para que no sucediera una desgracia, eh, celebraban misas privadas, o sea el mafioso pagaba, mira yo quiero que tú me hagas eh, una, una misa aquí en mi lugar, me escondite, iban para el sitio y tenían capillas eh, para ellos solitos y la gente del vaticano se prestaba para esto porque le pagaban muy bien, incluso hubo un tipo que, que fue el primer tipo de que, que quiso hacer una especie de mmm, negocios con eh, la mafia y el tipo lo mataron porque el tipo no pagó, luego pusieron a dos fiscales del tribunal que bueno empezaron a meter a presos a un poco de mafiosos, bueno los volaron por el aire le metieron unas bombas en, en, en el automóvil, este cardenal Giovanni Angelo Bessio, que fue el que ahorita... Eh, el mismo Papa lo mandó a renunciar, o sea, no fue que él renunció, sino que lo mandó a renunciar, que lo están acusando de todo este, de este tema. El tipo no es el primero que que lo hacen renunciar del cardenalicio, de, de, de su poder como cardenal. Hubo en el 2013, antes de que eligieran a Francisco, el cardenal escocés Key O'Brien, O'Brien, <ríe> Lo, acusado, lo acusaron de pederasta y lo sacaron como cardenal lo le hicieron que renunciara me imagino y más recientemente en el 2019 antes de una conferencia eh, de, en el Vaticano sobre los abusos sexuales y la pederastia que hizo el mismo Vaticano el año pasado en el, 2010, en el 2019 este cardenal McCarthy, que fue el, era el cardenal de Estados Unidos Expuls lo expulsaron en 2019 por abusos a menores y abusos sexuales tanto a menores como a mayores de edad y después hicieron esta conferencia bueno fue también un revuelo ahí pero esto en la historia del papado estos son las, los dos cardenales que han sido expulsados en toda la historia de, de, del vaticano creo yo no conseguí otra cosa eh, y además este, este cardenal italiano Giovanni Angelo Bessio. Esta información está interesantísima Sí, todos me podrán decir Pero Jonathan, tú estás hablando de todo esto Porque tú eres ateo Eso no tiene nada que ver, estamos hablando de un estado Que tiene un banco Estamos hablando de economía mundial Yo no creo en que, que vaya a haber un cambio real En el Vaticano Porque hay muchos detractores Del Papa Francisco los que son más o menos eh, de izquierda en, en, el, en el papado, no le están dando el apoyo, se están quedando callados y tal, lo ven así como que de ojo, este tipo se está metiendo como que muy a fondo en todo esto de la mafia, de las propiedades del Vaticano, no, no, no yo mejor me quedo aquí en mi puestito de, carna de, de carnaval, en mi puestito de cardenal y yo no voy a decir tanto. Además, la derecha, la derecha o los más conservadores de la Iglesia Católica, por supuesto que no le van a dar apoyo. Ojalá que no le pase nada al Papa Francisco, porque bueno, en fin, eh, que maten a un Papa como lo hicieron con, con Juan Pablo II, tampoco es muy bonito. ¿Pero qué crees tú? ¿Crees que va a haber algún cambio en la, en la Iglesia Católica? ¿Crees que pueden matar al Papa? ¿Le pueden hacer algo? ¿Crees que además... No, lo, lo que pasa es que el Papa Francisco lo que quiere es agarrarse toda la plata porque también es un ladrón y tiene su fachada ahí del rockstar del Vaticano mm, puede ser, puede ser, eh, yo no tengo toda la verdad pero me pareció interesante eh, poder compartir esta historia de la vida real que en estos momentos está ocurriendo en el Vaticano yo soy Jonathan Castro y ya me voy, espero que estén bien, nos vemos el, el 20, el día 20, no sé qué día cae, hoy el día 30, hoy estamos a 30 de septiembre, es el día, creo, lo, lo, lo tengo que revisar, vamos a ver si es cierto, hoy es el día de los podcasters, saludo a todos los podcasters, saludo a mi pana mexicano Norberto, Norberto Cusi, un saludo desde aquí, que vas a ser padre, eh, es una alegría, es una alegría eh, el nacimiento, los nacimientos, Será hasta una nueva oportunidad. ¡Chao!